0: Марк Фейгин выходит к нам на прямую связь. Марк, здравствуйте.
1: Рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей канала Грам
0: Мы рады видеть вас, и много вопросов пришло от наших зрителей к вам в нашем телеграм-канале. Буду по ходу интервью их задавать. Но хотела бы начать с пионеров, поскольку Владимир Путин. Тут высказался на одной из планерок, с Татьяной Голиковой, он предложил ей приглядеться к слову «пионеры» вместо «движения первых» в отношении э, молодежного движения России. Голикова, кстати, даже оппонировала Путину. Конечно, все это понятно, что очень да, комплиментарно, но при этом она сказала, что вот молодежь выбрала так. Ну, оч очередная ностальгия Путина прослеживается, конечно, вот в этом комментарии, не отпускает его это. Зачем Путину пионеры, на ваш взгляд?
1: Ну, вот у него регресс начался, уже такое чисто возрастное. И если раньше он мог пренебрегать вот, советским прошлым, тем более коммунистической идеологии, он вообще не коммунист, ни разу никогда им не был. Как и все позднее поколение всех этих и чекистов, и, и, и партийных работников. Они, конечно, ни в какой коммунизм не верят и так далее. Но у него в старости на восьмом десятке вот, э, рецидивирует прошлое. Как бы оно будет в нем воспоминание чего-то приятного связанного с мощью ну точнее отсутствием немощи я имею в виду физическое чисто с каким-то значит ощущением будущего большого и так далее то есть это естественно я бы сказал геронтократический процесс такой. то есть вот впадал в детство отчасти кстати Брежнев который ну, помните увешивался орденами он был 4-4 герой Советского Союза Медаль, золотая звезда, маршал был. Вот. А почему все? Вот все говорят: ну что, вот, это же карикатурно все было. А он, понимаете, вспоминал свое прошлое на Малой Земле. Он был зомполитом, там и, и, в общем говоря, воевал. Вот И так далее. И, и он к старости просто ему лежала душа. Вот Известно, что он встречался там с ветеранами, с теми, кто моё, воевал на малой земле. То есть, он, будучи генеральным секретарем, с какими-то там колхозник-комбайнерами, которые ну, были солдатами обычными. Вот. И так далее. Вот у Путина тоже такая же ностальгия. И он вот где-то рядом находятся эти атрибуты символические. И пионерия то же самое. Потому что вот вы были пионером.
0: Я, кстати, была, но ну, я 95 -го года рождения, чтобы вы понимали. При этом я была пионером, потому что я как раз жила в одном городе российском в этот период времени, где, видимо, еще... Ну, не догадались, что пионерий больше нет, и нас всех нарядили на ренеке и выдали эти красные галстуки.
1: Я вот был пионером. Я был пионером. Ну, всех принимали, так сказать, не пионером. Ну, как сложно было даже, значит. Это уже была карикатура. В начале 80-х это была сплошная карикатура. В третьем классе, по-моему, принимали. Я не помню, каком, потому что я 71 год рождения, соответственно, там, я не знаю, 7 лет я пошел в школу, 78. Где-то там, не знаю, 81 наверное, я сейчас не помню это уже тогда была полная карикатура со всеми этими атрибутами пилотками с какими-то галстуками я вообще никогда не носил практически потому что, ну, что -то, -то галстук идиотский мне казалось совершенно что только с этими галстуками не делали а вот а, а я помню я его один раз потерял там какие-то линейка они орали орали я пошел за навески вырезал меня два конца таких торчало вот я к тому что вы понимаете вот человек у которого критическое начало вот мышление соответствующее понимание когда он был допустим пионером этот опыт он по-другому воспринимается я например не ностальгирую ни по пионерии ни почему такому да у меня нет этого в природе это никак не связано с родиной там родным языком культурой с моей молодостью потому что мне нравились девочки и они пионеры понимаете а вот это вот мне близко а у него вот видимо мы недооценили степень его ригидности такой понимаете сильно недооценили потому что он он воспроизводит все атрибуты. Почему? Потому что он человек глубоко невежественный, у него нет другого опыта. Все его таланты это цитаты из э, нескольких философов, Ильина и им подобных, которые ему принесли на бумажки. Понимаете? Вот и весь его идеологический опыт. То есть для него привычные советские формы, привычка, привычное советское мышление – это единственный безальтернативный способ самовоспроизведения, понимаете? И вот невозможность выработать какую-то идеологию. А почему она вне идеологической система? Да потому что в ее основании, у ее истоков находятся люди, которые дальше своего школы КГБ никуда не прошли, понимаете? Это надумано все, ой, они там что-то изучают. Ничего они там не изучали. Как заглядывать в трусы и, значит, подслушивать телефон. Вот и все. И поэтому это люди очень бедные интеллектуально. И он ничего другого придумать не может. У них то первые, то пионеры, понимаете? выбор так себе. И я думаю, что это проявление в персональном смысле это вот этой ностальгии. А в политическом смысле, ну, как бы, э, нужно же обеспечивать террор, возврат к тоталитаризму, к тотальному э, такому ограничению да, свобод обосновывать в конце концов подрастающее поколение его милитаризацию а как вы это будете делать да? тут у нас молодежь сейчас нынче я вот там по некоторым сужу по близким то знаете ой 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 чем занимается в возрасте пионеров -то? лучше даже никому не знать а вот а тут поди их как загони сейчас вот. они музыку западную слушают, они там знаете в отношения вступают там ранние ничего себе там знаете, немыслимое дело кто бы мне сказал, что в 14 лет люди уже вступают в отношения? Ничего себе. У нас такого не было. Попозже вступали. А тут, видите, как какая-то идет, с одной стороны, инфантилизм, а с другой некое такое ускоренное развитие в этом отношении, и гендерное, и всякое другое. Они хотят это затормозить, реально хотят затормозить. Вот они совсем борются, да. И, соответственно, им кажется, что дети увлекутся пионерией, и они забудут о всех этих западных искушениях. Да? Ну, они их считают западными, хотя на самом деле достижение цивилизации, что современная музыка, что кино, например, да? игры виртуальные. Потому что, знаете, они хоть на Западе, хоть на Востоке одно и то же делают. Дети в Китае немногим лучше в этом отношении. Поэтому они, собственно говоря, пытаются вот таким образом затормозить это развитие. Да? Чтобы люди оставались в этом пространстве. Ну и плюс универсализация и монополизация. У них же там юная армия, какие-то хрена там какие там еще у них там какие-то красные вурдалаки я не знаю не слежу но теперь будет одна организация они стремятся к чему чтобы была одна организация внутри которой на всероссийском уровне они могут э, у, э, это уконтропопивать этих детей Значит, превращать их в этих зомби, причем они, вот это они понимают прекрасно, прекрасно понимают, что с детства, с малых лет нужно внушать, вдавливать, вколачивать всю эту 음, идею, значит, э, 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 империалистическую, реваншистскую, милитаристскую, в конечном итоге оправдание своего. Они, кстати, со следующего года в учебниках уже в истории будут разделы по так называемой специальной военной операции. Поэтому это все ложится в одно пространство. Ну, повторяю, Путин, они могли по-другому назвать. Неважно, пионеры или там хреномеры, там неважно. Но им очень важно, чтобы это было. Не дай бог отпустить молодежь, и она там увлечется, ладно тебе, Навальным каким-то. Она увлечется вещами, вопросами критического такого начала, потому что европейский человек, он отличается рациональным сознанием, которое как раз предполагает именно критическое осмысление всего. И молодые люди, они тем более усугубляют это состояние тем, что для них критическое мышление, для возраста, такое бунтарское мышление, оно является естественным проявлением, понимаете? А вот с этим надо бороться, потому что это прямая дорога к нигилизму и всему такому, о чем они периодически говорят. Так что я думаю, они сделают это все. Вот это движение первых или как оно, последних, они могут переименовать, могут не переименовать, но, скорее всего, они сделают пионеров, это школьного возраста, младшего и среднего школьного возраста молодых людей, потом уже будут появиться суррогаты комсомола с неизбежностью какого-то, да, и все это будет вот до армии, до армии. А сейчас удивительное дело, ведь в армии забирают 18 лет срочную службу, 18 лет, а школьники учатся 11 лет. Вот ты 7 лет пошел, ты 18 как раз заканчиваешь, ты даже в институт не идешь, зачем ты институт, что учиться, только голову себе забивать, иди вон из своего куда-нибудь под Бахмут, ляж там, вот их перспективы, вот их видение будущего. И это не абстрактные какие-то наши с вами рассуждения, это вполне конкретные вещи. Прям конкретные судьбы конкретных людей. Понимаете? И поэтому с этой точки зрения все очень естественно. Они возвращаются ко всем этим порядкам. Я бы мог сейчас уйти в дебри, что они делают с точки зрения перестройки государства. да? Ну, тем более, игнорирую конституцию. Все на них наплевать. Жеванная бумага для туалета. А, знаете, как я так мну, чтобы она помягче была. Жеванную бумагу пускать. Вот. А, они повторяют советские формы. Они сейчас их возобновляют. Неважно, касается это местного самоуправления, касается это вертикали в целом. Они пытаются перевоссоздать вот эту советскую форму, которая была встроена в партийную систему. Потому, что она не была отделима от нее. Потому, что КПСС была ядром политической системы. Так было сказано в Конституции. Они возобновят все. Вот они это сделают все. Какие будут названия, они могут варьировать. Но суть будет именно эта. Безусловно.
0: Вот что делать... Сегодня родители задаются этим вопросом, раз уж мы затронули все-таки молодежь. Что сделать и как противостоять той пропаганде, которая сегодня льется просто ливнем на молодых людей, тех неокрепших умов, хотя, может быть, и как раз окрепших, не стоит недооценивать молодежь, но при этом вот я вспомнила этот случай из своей жизни, что в 95-м ну, 95 я родилась, а в 2000-х я стала пионером, потому что у нас в школе в одном из российских городов, видимо, еще не знали, что все-таки уже Советский Союз рухнул. Ну, по крайней мере, я помню, как моя мама очень удивилась, узнав, что нас тоже будут в пионеры посвящать как-то. Это было для нее неожиданно. Но при этом а, вот эти люди, ностальгирующие по советскому времени, по советскому прошлому, они окружали там моих одноклассников, меня. Я думаю, что сейчас мало что изменилось. Как в этом смысле быть?
1: Хуже стало. Хуже. Я помню вот этих советских в 90-х годах можно было прямо вот так за шею взять и сдавливать. Кто-то мне там что-то сказал, я взял одного и так. Он говорит, а, не надо, не надо. Сейчас, пойди возьми его. Они тебя возьмут. Да еще и напишут, что вот, доносик написал, и человек уже сидит. Вообще за ерунду. Я прочитал последнее, вчера прочитал новость, где тетя пенсионного возраста похвалил Зеленского в каком-то санатории. Не знаю, видели вы или нет. На нее тут же написали донос, и ее уже по, уже по административке за хобот притянули. Ну, а там дальше может и перспектива быть. Ну, пенсионер может отстануть, неизвестно, да? Мы видели разные случаи. Тогда можно было сопротивляться, несмотря даже на следство этому советскому, в 90-х люди все-таки имели всякую возможность, даже в провинции, послать там на три буквы и так далее. А сейчас нет, сейчас это государственная политика. Тогда не было государственной политики, понимаете, это какие-то местные у вас там проявляли инициативу, там, худшую, кстати, породу, чем школьные учителя в России, вот в русском изводе, представить себе ничего нельзя. Ровно поэтому сейчас мы видим, вот все, что с нами происходит, это в том числе благодаря вот этим педагогам. педагогам. Ну, в институте там сложнее, потому что ну, уже люди взрослые и так далее, а в школах это, ой, это такая зараза. Это такой класс людей, которых надо хуже, чем судьи вообще из профессии выгонять. Вот эти дебелые тетки советские, это расхожий образ советского педагога. Это самое страшное, что могло произойти вообще. Вот я своих педагогов вспомнил. Там были, конечно, замечательные люди. Единицы были. Просто были волшебные люди. Любили свое дело, любили детей. Но их было мало. В основном это была советская среда. Как защищаться? Ну, есть радикальный путь, просто уехать, подождать, пока все это рухнет, а это рухнет неизбежно. Потому что и тогда это не выжило. А что тогда не выжило? Что вы тогда были пионеры, комсомольцы, и не выжило? И вся эта идеология была. Просто она уже к концу советской системы была смешная. Такая, знаете, уже прикольная. С Ленином, с этим и так далее. А вот. А сейчас она пострашнее будет. Она такая, знаете, с войной связана непосредственно. Прикручивается одно к другому. И цена этого, это не просто, что вот моему сыну там внушат там цитатник э, Путина, да, нет, это прямо вот отправят на фронт, это важно утилизировать вот это все подрастающее поколение, Прям конкретно, это не то, что вот я абстрактно рассуждаю, а прям утилизация, там прям планы по утилизации, конечно, они не публичные, но они прекрасно понимают, что вот недовольных всяких таких пограничных, повесточка электронная, и все, и давай, э, а на его место придет какой-нибудь алкаш, вот, уезжать, второй вариант, это полностью отстраниться от государства, Внушить своим детям, что государство – это главный враг. Главный враг для русского человека – государство – главный враг. И это исторически всегда так было. <coughs> держитесь подальше от государства. Держитесь от всех его инициатив. Оно прикроется чем угодно. Вчера оно было атеистическим. Кстати, пионеры были атеистами. Да? А скауты были как раз наоборот. Считалось, так сказать, ну, такие больше религиозные. Они верующие были. Скаутское движение. Вот отстранить от всего сегодня кстати это будут внушать религию точно так же как внушали атеизм и то и другое все не настоящее сохранить индивидуальность детей есть возможность вы их от этого от все отваживаете пишите заявление сказать нет вы знаете мы в пионеры не пойдем плохие коннотации да? это вот из прошлого какого-то пишите заявление решайте за своих детей в данном случае нельзя давать возможность Потому что на них все равно будут влиять, но будете влиять либо вы, родители, либо на них будут влиять вот эти педагоги, понимаете? Кончатые педагоги. Поэтому выбирайте сами. Когда говорят, ой, там ребенок что-то самостоятельно. Во-первых, ребенок ничего самостоятельно решить не может. Ребенок продукты либо школы, либо воспитания своих родителей. Это все эти сказки про то, что, значит, там э, какие-то есть возможность сопротивления личности всякому давлению такого рода. Нет. Там коллектив еще, знаете, я тебе дам из таких же состоит в детей зачастую которые там сами травят А ты у нас особенный ты у нас не хочешь а вот Ну хорошо если мальчик кряжистый или девочка такая знаете бой баба какая-нибудь а так-то вообще по преимуществу задавят скажут, Ну ты чё рыжишь? что давай с нами на фронт или там куда в пионеров в зорницу поиграем то да все. Вот. тем более, что вот мое глубокое убеждение, что зачастую, конечно, не везде, я это не утверждаю, но это рассадник педофилии всякой, понимаете, все эти вот появляющиеся там такие сбородками, такие какие-то, я, говорит, ветеран, вот, знаете, так покопаешься, и потом то тут педофил, то там педофил, подальше держать от этих всех вот инициаторов, достаточно этих педагогов понимаете а еще и усугубить появлением каких-то знаете на костыльках в лучшем случае не делайте этого оставьте ребенку диапазон свободы внутри семьи а не внутри школы а то они там знаете всякого наберешься поэтому держитесь на предельной дистанции вот мой совет вот моя рекомендация от всего этого дерьма, понимаете советского постсоветского антисоветского от всего этого держитесь подальше вот, будет возможность, человек вступит в взрослую жизнь, поступит в институт, сам там уже будет разбираться, плохо ли, хорошо ли, но сам. В данном случае, вот эти разговоры про то, что вы тут на ребенка плохо воздействуете, мы родители, вы родители, не можете воздействовать плохо, да. Ну, есть какие-то там конченые люди, там алкаши, да, всякие сволота, но это все равно все-таки больше исключения, все-таки не все такие. Родитель все-таки несет выше большую ответственность за своего чада, за своего ребенка, чем вот эти вот все коллективы, так называемые, что педагогические, что школьные. Поэтому я считаю, что самое главное ни в коем случае не пускаться во все эти мутные инициативы власти, хоть пионерия, хоть там не знаю еще что-нибудь подобное. Одержаться а от этого на максимальном расстоянии.
0: Вот если от пионерии еще, вероятно, можно будет как-то откреститься, то если говорить про электронные повестки, сейчас РБК сообщает, что в Санкт-Петербурге уже начались сейчас тестово рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва. Это для чего все сделано? Вероятно, что здесь уже шансы на ман... точнее, маневрировать становятся сложнее.
1: Безусловно. Вот эта наивность представления о том, что значит, они там с осени типа тут рассылать, еще что-нибудь, это рассчитано на конченных дураков. Но человек, если сам дурак, то он может в это верить. Это все туда же. Вот о чем я сказал. Не верьте власти никогда и ни при каких обстоятельствах. Ее задача вас ограбить, вас убить. Это власть, ваш враг. Главнейший враг. Не так опасен бандит на улице, можно от него защититься, сколько государства от него не защитишься. А как ты от него защитишься? Конечно, они придумали весь этот механизм для проведения второй волны мобилизации. Поскольку положение на фронте плохое для них. В целом, бесперспективное. Вот, это придумано для этого. Реализуется или нет, там посмотрим. Но, безусловно, они обкатывают сейчас всю схему. И она, конечно, начнется немедленно. Все эти разговоры это называют... Что, что такое тестовое? Тестовое это что? Это значит, послали... А ты можешь не ходить, что ли? Или как? Тест это что предполагает? Не, они массово зальют это все. Причем я не очень понимаю, почему это все говорится весной и осенью. Они это будут круглогодично делать. Вот говорят, ой, это там срочником. Ну, погодите. И срочником, и мобилизованным. Компания, может, весенние началась э, с весны. А, простите, а мобилизованных будут вызывать по этим повесткам через госуслуги в течение всего года. Потому, что ему-то никуда не идти по призыву. Ему идти надо на постановку на учет и проверку его сведений это будет постоянно делаться а там просто так ничего не проверяют проверяют с целью отправить живое мясо на переработку на фарш вот. все эти мясные штурмы вот и все никаких других целей и идей там нет во-первых есть беда с численностью вот когда говорят ой мы там легко у нас мобилизационный резерв 20 миллионов мы 1 процент собираем когда шойгу сказал об этом интервью 21 сентября это неправда во-первых, убывающая часть, во-вторых, уклоняющаяся. Третья часть там стоит из всяких чиновничков, их дочек, любовниц, там, любовников и так далее, которые никуда не пойдут никогда. Им вообще наплевать на эти электронные повестки. Речь идет о какой-то, в общем, ну да, значимой и незначимой, но части общества, которая защититься от этого всего не может. Она перед этой электронной повесткой, как перед палачом. Понимаете? И не важно, никого не интересует, сколько у тебя детей, больны ли у тебя родители, выживет ли кто-то без денег или с деньгами. Ну, то есть это вообще совершенно вторично Ну, единственный рецепт, мой рецепт, если вы не можете покинуть Россию, то тогда, конечно, постарайтесь удалить все, что у вас есть. Вот у меня был приятель такой, да? что в 90-х годах у меня практики адвокатской не было там ну он вообще за советские годы уничтожил все о себе сведения практически ну, за деньги он там по МВД давал и так далее отделы и про него вообще никакой информации не было человек вообще жил без паспорта кстати жил по справке были такие справки если ты паспорт утратил то тебе выдавали справки ты с ним мог ходить пока я потерял паспорт и человек, в общем, ни налогов, ничего, он вот так. но ну, он из цеховиков был и так далее, на Волге, в Самаре. но ну, вот жил так человек. Я не знаю, что с ним стало. Я к тому, что, конечно, вы повторить в полном смысле этот опыт не можете, но зачем вам госуслуги? Зачем вот аккаунт? Зачем вам вообще соприкасаться с властью хоть в каком-то виде? Вызывать поезд никуда не ходите. Да, они у вас будут пытаться отобрать права, там, сказать, лишить вас возможности сделок и так далее. Заранее все сделать, переведите все на родственников, если есть возможность, если родственники надежные, вас самих не сдадут потом, чтобы вас утилизировали в фарш. Постарайтесь по максимуму, если вы чувствуете, у вас военный учет списается, вы служб прошли, вы там, я не знаю, механик-водитель, вы постарайтесь избавиться от всего, что вас идентифицирует, в том числе и по военному учету. Вот совет. Ну, а если нет, ну, как говорится, тогда нет. Я очень много слышу, ну а что ж мы сделаем? Ну, надо идти. Вызвали же повестки. Куда ж ты Надо идти. Ну, если такое отношение, так идите. Дорогие друзья, идите. Раз вы не считаете, что... Я уж про энтузиастов не говорю, а вот те, которые говорят, что нельзя, вот, ну как же мы, ну где же мы? Ну, только идите. Идите. Эта дорога определенно имеет финальную точку. Вы о ней знаете. А если не знаете и не хотите знать, о, узнаете. Вот и все.
0: Ну вот если говорить насчет цифр, недавно, не знаю, знакомы ли вы с этой публикацией, но был опубликован на канале «Можем объяснить» документ, который Госфонд представил во главе, кстати, с двоюродной племянницей Владимира Путина, Цивилевой, представил данные, что помогать будут где-то 750 россиян пройдут через войну в Украине, и вот они представили там определенные там какие-то поддержки
1: слушайте, пройдут, не понял.
0: Тысяч а, пройдут 750 тысяч, тысяч россиян да, пройдут через войну в Украине, то есть близимся, приближаемся к миллиону. Насколько очень, реальна эта цифра, на ваш взгляд?
1: Очень, очень реально Слушайте, они сейчас в зоне военных действий, да, но это шире, это не только на передовой, там говорят до 350, некоторые говорят до 500 тысяч находят. Я в эту цифру верю. Я думаю, что она близкая, между где-то, да? но они сами заявляют, что они первую волну мобилизации собрали 325 тысяч. Путин заявил, понимаете? Ну, врал он или не врал? Ну, если цифра корректируется в одну-в другую сторону, там и потери гигантские, понимаете? Ну, то есть даже если это была такая цифра, то, но ну, они десятки-десятки тысяч уже потеряли по вот этим слитым документам американских, как хочешь к ним относиться, пентагоновским, на 24 й на годовщину февраля, это уже оценивалось 71 тысяча потерь российских войск. Но ну, Генштаб Украины говорит другие цифры гораздо больше. Неважно. важно. Ну, уже, а если только 70 тысяч? Это что, маленькая цифра, что ли? Это что, ничтожная, что ли, цифра потерь? 70 тысяч, 71 тысяча. Поэтому я просто думаю, что... А, да, они пр протащат миллион. Могут протащить. Но это предельная цифра. Больше миллиона они не соберут. Потому, что если даже потери разрезать, то это 300 тысяч точно будет убитых. Если они миллион реально пропустят через специальную военную операцию. Ну, ну хорошо, 250 тысяч погибнет. Вот. Треть погибнет ну, четверть однозначно. Сколько там калеками останется, у кого ранение, у кого ногу потерял, у кого глаз. Это уже вообще загадка. Но в целом я считаю, что это очень реальная цифра. Вполне ну такая, я бы сказал, близкая к реальной. Ну, они сейчас стали, кстати, меньше церемониться. Они сейчас уже открыто в этих вещах говорят. Раньше бы они бы ну немножко как-то, знаете, там, ой, да не столько, чего вы все преувеличивать. А сейчас уже какой-то наступил этап, когда уже... Все, гори и хата Как говорится, все равно, а что вы сделаете А что вы тут Вот у нас будем вас плющить Уголовная ответственность, все такое То есть они, в принципе, вполне могут реально отражать Эти 750 тысяч Для второй волны, но ну, тут понадобится вторая волна Еще 1250 собрать точно
0: Но не близится к финалу Недавнее заявление Евгения Пригожина О необходимости завершить специальную военную операцию Объявить о некоторых победах Которые, по его словам, все-таки есть Но, судя по всему эта точка зрения не нашла какого-то отклика или Нет, же не так
1: она и не могла найти потому что понимаете она в другой звучит тональности почему потому что ну во-первых это осталось уговорить английскую королеву ты-то можешь пригожен чего угодно предлагать и даже там россия может с этим соглашаться а украина с этим не согласно покиньте территорию соседнего государства и пожалуйста война закончится все проблемы закончатся да. никого призывать не надо никому умирать не надо а не так, что мы вот оккупировали 18% территории соседней Украины, и оставьте ее нам. Вообще, а кто с этим согласился? Для кого это приемлемо? Это, во-первых. Во-вторых, ну как? Ну, Путин же сам все говорит, мы хотим закончить, мы хотим мира, мы хотим переговоров. Но на своих условиях же. Он же не на любых, а на своих условиях. С этим тоже никто не согласен. Я думаю, что для Пригожина это какая-то его игра. Его игра в взаимоотношениях с Минобороны, Генштабом, Лубянкой, Кремлем и так далее. Его игра, чтобы... Он играет в реализм. Я бы так сказал, что в отличие от вас, от всех, я вот тут на фронте, я вот живое мясо войны прямо вот э, грызу. Я, значит, здесь в Бахмуте, мои ребята тут воюют. Я, да да все, режут правую матку, отзывается комплементарно о Зеленском, о ВСУ ну что не принято наоборот пропагандистский предполагается наоборот унижать да, принижать и так далее нет он ведет себя как реали такой да? пытается забрать из себя мачо мэна а вот но на самом деле я не вижу у этой игры перспективы потому что ну, во первых не он принимает решение вот а это раз а во вторых он в политическом конфликте находится со всеми разными значимыми лицами и структурами власти в россии поэтому а кого интересует волнение ну, хорошо, ты поставленные цели перед тобой выполни, возьми Бахмут, выйди на границу Донецкой области. Это он сделать не может, поэтому для него было бы, конечно, комфортно прекратить войну и приписать себе солидару Бахмут. Ему бы было бы, конечно, комфортно, но этого не будет. Война продолжится, пока одна из сторон не иссякнет в своих возможностях. Они говорят, что это однозначно будет Украина, но Украина не одна. Украина воюет вместе с союзниками, а их больше пяти десятков. И это главные страны мира с их ВВП. Не таким, как российский. Суммарный э, ВВП коллективного Запада – это 70% мирового ВВП. А у России меньше 2%. Чего сравнивать? Да, у этого появился такая стимул у войны. Ее перспективы. Вы вот, говорите, быстро ли она закончится. После того, как Китай в тему вошел, он не вошел в помощь Москве, он не вошел в пом он пришел за помощью себе своих интересов но тем не менее его появление в этой игре, ну, я имею в виду большой геополитической игре, исторической игре, оно, конечно, несколько смешало карты, потому что Москву можно было добить без вот этой игры на стороне, но с ее игрой этой нужно понадобиться тратить усилий на сам Китай, то есть его нужно... А, ну, по возможности нейтрализовать, чем Запад сейчас и занимается. Китай поставил понятные условия для меня. Он сказал, что если вы хотите, чтобы ей мы повлияли хоть на что-нибудь, же не давая гарантий никаких, отдайте нам Тайвань, дайте нам его реинтегрировать. И тогда мы будем и на Путина воздействовать. А так-то, в принципе, они, как они сказали, воружим мы не поставляем. Целезрение целостности они поддержатся. В Фуцине вот этот посол приезд китайский заявил понимаете что какие к нам претензии а вот свои интересы будем защищать любыми способами будем защищать что тайвань что Путин который должен остаться в Кремле самый ослабленный пусть он там будет какой угодно вы выгодит за него голосуйте говорит, все он у нас хороший конечно он им выгоден он про китайскую партию возглавляет в Кремле и зачем живите под санкциями а мы китайцы мы как бы вот тут свои интересы тоже защитим в Сибири на Дальнем Востоке в Забайкале Поэтому это меняет картину. Я делал прогноз, что в 2023 году это должно закончиться. Я его делал с учетом, что Китай останется нейтральным, что он не войдет в это во все. Это было в январе, но ну, там все раздавали эти прогнозы. Я и сейчас считаю, что основные события произойдут именно в этом году. Вот я остался при своей оценке. Я не существую, что на 2024 год это может перейти, но в какой-то другой форме уже. Это либо позиционная война будет, ну, как это было в зоне СССР, 8 лет. Либо это начнутся переговоры какие-то при посредничестве каких-то сторон. Но, но я считаю, основные события произойдут все равно в 2023 году. Потому что ну, невозможно поддерживать такой степени интенсивности войну в Восточной Европе в течение многих лет. Это невозможно. Ни в военном смысле, ни в экономическом, ни в социальном, ни в политическом, никаком. Это слишком интенсивная война, понимаете, с огромными гибелями, потерями, лихорадкой рынков, беженцами. Это очень тяжело. Для того, чтобы ее прекратить, если ее нельзя прекратить миром, нужно просто вложить решающий ресурс. И Запад к этому идет, чтобы вогнать туда уже все, что можно, и уже как бы превратить все в такое месиво. Да, это чревато большими жертвами, но это прекратит войну. Безусловно, если дать украинцам F-16, тамагавки, например, ракеты, или, там, еще дальнего радиуса действия, атакамсы и так далее, что будет -то? Да ничего не будет, моста не будет, понимаете, крымского, а потом Крыма не будет. Поэтому вопрос решимости. Если западные вооружения будут идти в больших количествах и диверсифицируются, это может привести к ускорению процессы к такой динамике, которая позволит говорить об окончании в 2023 году реальной войны. Потом уже ее остатки будут разгребать.
0: Вы сказали, что Китай уже наслабленный Путин, насколько он сейчас уязвим. Вот были предположения, что он может появиться в Турции, поехать в Турцию, но сейчас, Спасибо. вероятно, все-таки по видеосвязи выступит на открытии АС, это, ну, на этом мероприятии, на запуске АС. Да -да. Вот он в каком-то смысле сейчас в заложниках у России после этого ордера на арест, который был выдан. То есть, если, например, народ восстанет, а Путин-то теперь совершенно не, не транспортабель даже в Беларусь, наверное, побоится выехать.
1: А он и не поедет в Беларусь. Беларусь его первым сдаст. Этот, этот вот сдаст первым, понимаете, если ценой будет его власть, она будет его ценой, он сдаст. Нет, Путин, конечно, уязвим. И этот ордер, ну не только ордер сам по себе, это всего лишь бумажка, это декларация, но в целом эта изоляция же она есть, ее отрицать глупо, изгойство это есть, неприемлемость его как политика международного есть, есть. То есть у него нет резерва вне пределов России. Внутри России есть этот резерв. Он может удерживать власть террором. Народ, который захочет его свергнуть, он подвергнется, безусловно, террору. И этот террор уже сейчас есть, просто масштабы его будут другими, более существенными. Это да, но понимает ли Путин, что ему нельзя так рисковать, ехать, что на саммит в ЮАР в двадцатке, что значит в Турцию или любую другую страну? Конечно понимает, что он же не идиот. ведь это может закончиться не реализацией ордера на арест. Ой, а самолет упал. Ну что, все бывает в жизни. Сбили, не сбили. А ты иди расследуй. Ну там Качинский упал. Может современные технологии, в том числе военные, обеспечить такой результат? А кто его знает? А кто его знает? И он это в силу параноидальности, страха, мнительности, он, конечно же, это осознает. И поэтому, да, он более уязвим. А потом, вот смотрите, но ну, он ведь он стареет. Это восьмой десяток. Ну да, конечно, и 70, и 71, и 72, и 75 не страшный возраст. Но для человека, который, знаете, цветочки сажает, занимается колумбами, А для его положения это уязвимая вещь. Нужно быть раз за разом демонстрировать свое брутальное начало. Вот он ездит за 130 километров от фронта. но ну, говорят, двойник не берусь судить, потому что я вот так и не понимаю, как это работает. С иконой
0: он приехал, спас нерукотворный.
1: Вот. Так это продолжение все того же. Понимаете, он впадает в какой-то. Ему там образок какой-то в детстве, может, бабка давала. Вот он все впадает в это все там. Это не икона, патроны вези. Вот, но сам смысл, что, безусловно, Путин считает себя уязвимым, а иначе это изоляция, вот эта бункерность, это что? Это проявление того же, потому что он уязвим, он себя обороняет, а вот это вот карантины, а эти столы длинные, кроме китайцев со всеми. Ой, говорит, послам говорит, я тут не могу, я поворачиваюсь и ухожу, а то бы ручки -то пожал, но вдруг вы какие-то заразные там. Сифилис, все. Ну, неважно. То есть, уже никакой пандемии нет, а он все продолжает, значит, изолироваться. Это тоже и психологическая, и политическая, ну, и оперативная э, изоляция. Потому что он и сам изолируется, и мир его изолирует. Это встречное движение, понимаете? И поэтому эта уязвимость, она будет нарастать. Мы не понимаем, в какой быстроте, в какой динамике, потому что... Не очень мы полагаемся на самостоятельную роль народа, на его субъектность политическую, но элиты могут сказать свое слово. Могут. Для своей безопасности. Не потому, что они как-то идейно прозападные, им не в этом дело. А просто, ну, как бы им такая жизнь уже настоиграла. Они привыкли к другому, совсем к другому. А, вот. а проблема за проблемой, проблема за проблемой. Одна заканчивается, начинается следующая. Поэтому они могут в какой-то момент решиться. но Пока признаков этого мало, мы их пока не видим, но на то она и заговор, чтобы не понимать, как он произойдет. Вот о чем речь.
0: Но есть, на ваш взгляд, те, кто Путина с большей вероятностью не сдаст? Мы говорили как-то с Леонидом Гозманом, он сказал, что вот женщины, которых называют женщинами Путина, там, условно, Алина Кабаева, которая часто фигурирует в расследовании, как предполагаемая его любовница, вот это именно те, кто с ним будет до конца, как вы считаете?
1: Я, конечно, не знаю степени их матримониальных отношений, но я так не считаю, я так не думаю. Знаете, это не Клара Питачи, там идейная женщина была, яркая такая, знаете, какая даже Ева Браун, которая колебалась, но все-таки были какие-то очень сложные отношения с Гитлером. А, а так-то вообще они же все про деньги, они же не про идеи. Поэтому, а что, если от нее отстанут, так сдадут на раз, даже Люда его, разведенка. Тоже. Я не верю в вот для таких людей в женскую верность. Я вот не верю. А женское отношение, оно же к человеку, а не ко всему остальному. Не прилагаем к ним должности, деньгам. Представить себе настоящие там отношения романтические, отношения созависимые, несложно. сложно. Потому что, ну, а будь вот, вот давайте вот так возьмем просто Путин без всяких регалий, без этих богатств и так далее. Просто Путин как человек. Кабаева ну, заинтересовалась бы, что ли. Да сдался он ей. Вот так просто. вот Средний мужичок. Ну, что себе представляет? Что он гигант какой-нибудь во всех отношениях. Я сомневаюсь очень сильно. Нет, я не верю вот, в отношения там высокие. Это слишком материальный мир. Вся эта среда элиты и богемы ее окружающие. Она, безусловно, из среды богем вышла это Кабаева. Она была очень бедной девочкой. И, конечно, соблазн, закончив спортивную карьеру, Податься в содержанке это же именно такие отношения. Нет там никаких отношений особых. Но был. Тем более у Путина какой-то набор таких. Вполне допускаю, что он привязан каким-то своим детям, к нукам. Сложно представить, но вполне допускаю. У него может, так сказать, особенно с возрастом, проступать какая-то такая, знаете, сентиментальная нотка. вот Но представить какой-то вот э, э, особый род отношений таких, что они за него готовы тоже застрелиться, уйти в могилу, как с Геббельсом жена прибил всех детей вместе с ним отравила, а потом и собаку отравили. Я не верю. Понимаете? А иначе, вот смотрите, вот вы видели, как воюют в судах по разводу олигархи, например? Британских судов. Вы видели? Они, прям, они друг другу заказывают. Там черти что. то Вот тот же Фархат Ахмедов. Вы помните, как он с третьей женой разводился? Нет, там... не помните. О -о -о, в лондонском там делились ой вы знаете там такое творилось он приводил там ну я даже не буду нет я вот хоть бывший адвокат но я не могу так я так не могу поэтому а современный мир он вообще к чувствам по моему амбивалентен в целом особенно на таких средах в таких уровнях они там знаете все через расчет все через какую-то вот ты мне я тебе поэтому я не верю в верность Могу допустить, что будут какие-то маниакально зависимые люди. Какой-нибудь Медведев. Вот в это я охотно поверю, что он с вождем, значит, пойдет висеть. Как говорил Геббельс, вместе шли, вместе и висеть. Может быть, вот какой-нибудь такой... Но тоже у всего этого есть какая-то сомнительная сторона, потому что они не показывают нам добросовестность, идейность и какое-то моральное начало. Пусть даже оно для нас аморальное. Понимаете? Мы его не видим. Они ни разу его не демонстрируют. Какую-то жертвенность. Хотя бы минимальную. Мы не видим. Все через гедонизм. Все через какое-то сибаритство такое. Понимаете? Через губу. Власть, которая должна служить им, а они не служат власти. А поэтому я не очень верю в эту искренность и в эту последовательность. Нет там принципов, это люди без всякого минимального вот этого морального начала. Поэтому не верю.
0: Если говорить о детях, вот недавно была история, когда Дмитрий Гордон выходил к нам на интервью и на мой вопрос от зрителя о да. том, почему его сыновья не на фронте, он ответил, и это вызвало волну возмущения даже в украинском обществе, но при этом, конечно, российская пропаганда схватилась за это довольно лихо, и Мария Захарова начала это комментировать, и Владимир Соловьев, чей mm -hmm. сын тоже, очевидно, не на фронте. Да, да, занимается модельным бизнесом, в чем нет ничего плохого, но при этом все-таки в контексте обстановки это выглядит как-то не очень, учитывая, что декларирует Владимир Соловьев. Вот на ваш взгляд, вот эта история с детьми, почему не возникает условно у... Рядового россиянина, гражданина России, например, вот этого, того, тот, кто поддерживает, конечно, то, что делает Владимир Путин, это далеко не все, но при этом не возникает этого контраста, что, условно, патриарх Кирилл говорит там на проповеди недавно, не жалейте живота своего, да. но почему-то именно он, вот этот россиянин рядовой, не должен жалеть своего живота, а сын Пескова, ну и так далее там.
1: Это вообще все поразительно, это феномен. Это феномен, потому что, ну, ничем, кроме операции какой-то в сознании, это объяснить невозможно. Там раскладывают на составляющие, говорят, что, ну, типа, это такой социальный стандарт. Что они не возмущены, они завидуют, ну, и так далее. Там есть по этому поводу целые исследования, я их читал, они все равно ничего не объясняют, понимаете? Во-первых, что касается Гордона. Ну, я просто не знаю его истории, что там за дети. Он сказал, вроде бы, как они за границей, они, возможно, граждане иностранных государств. Да, их матери, понимает. мы же не знаем, может быть, там мама. Нет, не пущу, еще же. Но он живет за границей, понимаете? Его нами учатся, где-то работают. Упрекать конкретно Гордона за это, ну, честно говоря, я не очень понимаю. А, значит, здесь, в данном случае самом по возрасту не может быть призван. Так что, ну, тут не наш вопрос. Понимаете, там в Украине они сами разберутся, кому за Родину воевать, кому в первую очередь, кому в десятую. А вот что касается российских пропагандистов, вот это уместный вопрос. Очень уместный. Ну, конкретно. Мы ничего не имеем против модельного бизнеса, вообще ни разу. Более того, сказать, если у человека есть возможность спастись от всего этого ужаса, нормального человека, в модельном бизнесе там гей он или кто, вообще не волнует. Вообще нас это не интересует. Это личное совершенно дело вот этих людей. Я вообще не страдаю вообще никакой гомофобии и так далее. Я даже не думаю об этом. Просто люди, которые меня окружают, а геи, не геи, да мне вообще нас наплевать, понимаете. А вот когда такие, как Соловьевы, с их детами, начинают нам рассказывать, вот он недавно, например, про рисунок говорит, ты говорит, полупокерный, губы там красишь, или что? ну, посмеялись, конечно, с Аристочком. Это кто говорит-то? Это выгодно. Он говорит, он церковь, мы тут вот чуть ли не про... Сам, значит, Славен Миненковский поменял на Соловьеву, будучи евреем, превратился, значит, в православную ныряет в правове. До этого, кстати, Устины Плач снимался. Да? проститутка из проституток понимаете просто ну вот прям не тоже пробы ставить ней ни одной не осталось свободного неиспаханного у него места на теле понимаете я имею ввиду самого Слава. и дети такие же жена эстонское гражданство эти значит по Лондонам и так далее а что ж ты сука такая которая призывает убивать мы тут то отправляйтесь отправить вот Бахмут ждет мы изобличаем, какой бы ни были ориентации, какие бы ни предпочтения, модельные бизнесы, мы изобличаем вот этих беспринципных циников, на которых лежит ответственность за смерть, за э, гибель людей, за расчеловечивание, за пропаганду чудовищную по своим масштабам, которую они развернули, невиданную даже в 20 веке, по ее сравнивающим, ну, только Геббельская, Фельдшер-Биобахт передавица, да, и там, Де Штюрмер вот про таких людей мы слов не жалеем евреи они геи они кто угодно мы их будем плеткой прям хлестать понимаете за это за все и никакой пощады вообще и и не спасает их. знаете вот я помню вот приводил пример Говорили, ну и меня даже, по-моему, где-то в эфире чуть ли не антисемитизм меня обвиняли, что это всех кто. А я еще раз хочу подчеркнуть, что никто не должен спастись. Вот э, помню Гайдар у нас на фракции, когда Егор Тимурч покойный, говорил, ну надо и понять Жириновского, он из евреев, он там у него фамилия пришла меня, а государственный антисемитизм? Я говорю, Егор Тимурч, вы нормальный вообще. Мы должны кому-то делать уступку за то, что он гей, за то, что он там, да, страдал при советской власти, действительно был государственным антисемитизмом, я очень хорошо это помню, и так далее. Простите, но мы не делаем никому скидок ни за что и ни в чем. И если человек, значит, то он обрезает, то он крестится, через день вывешивает флаги, как Соловьев, то, значит, ЛГБТ, то, значит, с про прохаживается, то нет, мы тебе ничего не простим. Ничего тебе не простим. И то, что дети твои не воюют, хотя ты сам, скотина, значит, призываешь умирать всех остальных. Мы тебе не простим. Это ты за это будешь отвечать. Народ абсолютно погрузился в какое-то неведомое, перепрошитое состояние. Они не могут сложить дважды два. Ну, нормально человек скажет, почему это вы нас отправляете через электронные повестки, а ваши призывного возраста. Деты даже не служат срочную службу. Мы уж не говорим про мобилизацию. Почему ну, срочка пойдет? Представляете, как весело ему там будет вот с этим, золотовласки, так сказать. Иди, служи. Иди. Чего сидишь-то в модельном бизнесе? А если ты как бы от отца соединился и в Лондоне? Ну, так скажи об этом. Папа мудак. Я нормальный. Ну, понимаете? Ну, жизнь так повернулась. Там можно сказать, ну, сын за отца не отвечает. Он от него как бы ответственности за, это, за все не несет. Но нет же этого. Мы же этого не видим, понимаете. Мы видим совершенно обратное. За счет вот этих дураков, которых они отправляют, значит, на передовую, они живут. А что они производят, кроме кала? Что они производят? Они занимаются пропагандой, получают 5 вил э, на озере Кома. Было 4, говорили, сейчас якобы 5. На маму, на каких-то еще там кого-то. Это куда? На всех детей поверили, что ли, на озере Кома? То есть, мне просто интересно, за, за чей счет банкет? меня, простите, ни разу в своей жизни ни виллы не было, ни... Я всю жизнь работал, начинал с рабочего на стройке. Было рабочего второго разряда, понимаете? Это Ниже этого ничего, это разнорабочий раньше считал в советской системе. Самой низкой зарплаты. Я учился, получал образование. Извините, государство мне вообще ничего не дало. Даже квартиры мне за всю мою жизнь государство ни одной не дало. У меня была служебная квартира государственная, как депутата, я ее сдал. Ну, там целый процент был, ну, все, я ее сдал на Митинской улице. Кто жил, знает. О чем речь-то? То есть, эти люди всю жизнь жили за счет вот этого самого народа. Всю свою жизнь, понимаете? Они доили его и доили. Изображали то пропагандистов, то журналистов. Ну, они... понятно. Поэтому, естественно, до людей это не доходит. Но ведь и пропаганда служит этому, чтобы вот это отслоить, отсоединить, чтобы это не слилось воедино и чтобы не вызвало причинно-следственной связи и вопрос, а почему это мы должны тут страдать, а вы должны наслаждаться? Это, это кто это сказал? Но нет этих вопросов. Мы слышим другое. Мы слышим совершенно другое, что виноваты кто угодно, но только вот не эти люди, не Путин, не его пропагандист, кто угодно. Виноваты Запад, Америка, украинцы, как раз геи, там, евреи виноваты, еще кто-то. Но никогда не собственная власть. Я повторяю, это феномен. Вы обычными социологическими соображениями, выкладками, фокус-группами, всем остальным, вы не выясните этого до конца. В этом есть исторический и ментальный феномен который еще подвергать нужно посмотреть чем кончится и тогда можно будет сказать как-то вот они так вот превратились в таких ведь у них же есть возможность получения альтернативной информации прочитайте откройте интернет это советское время знаете может тотальный тотальное зомбирование было вызвано ну как самоздат не у всякого был а сейчас пожалуйста нет такого иди читай насыщайся и так далее но это уже не происходит поэтому это печальная ситуация
0: много вопросов от наших зрителей пришло, я надеюсь, что еще успею вам их задать. В частности, спрашивают вас про Андрея Караулова, он исчез из информационного пространства, у него был популярный канал в Ютубе, известно ли вам что-то о нем, спрашивает наш зритель.
1: Так, а что, у него канал его погасили, то есть заблокирован самим Ютубом, потому что он распространял там всякого рода пропаганду, вот, изображал из себя то одного, то другого. Это оборотная сторона, этот вид сбоку только более толстый, наверное, хотя не оба, Соловьеву вот Типа он а возбудили на него дело, насколько я знаю, там за незаконный бизнес, как сейчас сообщают, какие-то там еще вещи прилепили ему. Почему? Потому что он жулик, конченый же. Он же известный такой джинсовик, он всю свою эту программу, караулов, всегда все за деньги, подметный материал про всех публиковал. Там У него развод с женой был, чуть ли она его типа хотела там, то ли заказать убить, то ли еще что-нибудь. У него, естественно, 10 жен, всякого его имущество. Абсолютно освеняченная морда. Поэтому, честно говоря, не жалко таких. Он сбежал. Ему ничего не грозит, он где-то в Дубаях или где-то в таком месте. Потому что если кто-то думает, что несчастненький, он окажется в тюряшке, в Цугундере, этого не будет. Но человек очень низкого морального уровня. Прямо скажем, какое-то время там ему увлекались, говорит, что он типа тут вопросики какие-то социологические сдавал у себя в канале, там кто за Путин, кто нет. Но это все чушь. Это все чушь. Он всю жизнь при органах, всю жизнь при начальстве и поэтому он не изменился с чего бы это вы откроете интернет почитайте о его эпопеях с женами с имуществом и всем остальным ну грызут они своих пытаются его ошкурить как это обычно бывает у него прилично денег а вот, загородные дома всякие виллы бизнесы считаю поэтому это и обычное так сказать ошкуривание никакого политического преследования там нет в помине
0: Вопрос от Марата. По мнению Марка Фейгена, в списке ФБК разжигателей войны 6000 Венедиктов и Кашин заслуженно да. находятся? Слепакова и Хаматова нужно внести в эти списки, а позже иллюстрировать, спрашивает Марат.
1: Ну, что касается Кашина и Венедиктова, если вы будете изучать их историю, они абсолютно заслуженно. А почему они возмущаются нахождением этих списках? Это же не списки на расстрел, это же не списки санкционные, это, извините, списки организации ФБК. Кашин, я вам скажу, помню, когда он заявлял самые жуткие украинофобские вещи, совершенно дикие, даже по сравнению с какими-то Красовскими, чуть не меньше, как он ненавидит Украину, и что правильно взяли Крым, и много чего. И э, с точки зрения разжигания это вполне соответствует. Что касается Венедиктова, я уже много раз говорил, что Венедиктов совершил э, за свою долгую историю дрейф в сторону обслуживания власти в такой степени, причем это произошло еще в начале нулевых, это не произошло там вот в 2022 -м. Он просто на обслуживании этой власти, в том числе и ее так называемой специальной военной операции. Подноготный там известный, он хочет вернуть себе радиостанцию, уговаривает, ходит по кабинетам. Я буду сладенький, гладенький, буду все, что хотите делать и говорить. Вы, пожалуйста, дайте мне эту радиостанцию возобновить. Там какая-то дискуссия шла, насколько я понимаю, пока отказали. Но цель его понятна. Вот. Вполне утилитарно, Так же, как и выборы. Я вот напомню вам, что он фальсификацией выборов занимался непосредственно, а не то, что он только их оправдывал. Он вовлекался в это дистанционное электронное голосование как представитель наблюдательный руководитель наблюдательного органа. Вот. Получая деньги конкретно у Собянина, да, Знаете, 680 миллионов. А что мне зачем всю мою жизнь никто ничего не дал? Ни с Запада, ни с России. Ни одной копейки. Вот просто интересно. У меня вот сейчас большой канал, мне даже не предлагают. А, репутация. С этим, говорят они, не, не сладишься, это не берет. А вот этот берет. С ним можно выпустить фуфельный, значит, мой район. Ну, пусть выпускает, но ради бога. Пожалуйста, только это не отменяет этой коррупции и политической, и мошенничества как такового. Естественно, никакого малого района никуда, ни в какие ящики, я уверен, не выкладывал. Для меня совершенно очевидно. Но бог бы с ним. Ну, пусть живет. Еще раз повторяю, от того, что он находится в списках БК, он что, приближаясь к своему 70-летию, как-то сильно сегрегировался? Его что, в гетто, что ли, отправили еврейское? Что? Почему бы такая трагедия? Должны ли быть Слепаков и Хаматова? Да. Значит, это решать ВБК. быть им там или нет. А... И Слепаков, и Хаматова, несмотря на то, что они, по-моему... Ну, Слепаков точно уже иноагент. Про Хаматова не знаю. По-моему, нет, она еще не иноагент. Вот, хотя, по-моему, кого только туда и не ставят этими. А я иноагент, например. Да, вот, вот, я бы сказал, что это и в БК решать. Но некоторые их поступки были абсолютно, мягко говоря, не красящие, а то и позорные. И у Слепакова, я вам напомню, как он поливал сторонников Навального конечно, он может сказать, ой, я заблуждался, целую песню про них написал, про белые польта, и так далее. Ну, Хаматова предлагал в Северной Корее пожить. Вот. Я к ней отношусь как к выдающейся актрисе, прежде всего. Я считаю, я был на ее спектаклях, некоторые картины ее видел, я был на «Три товарища», видел, как она замечательно играла, значит, на «Яузе», вот эта малая сцена, современника, да, но я повторяю, людям застит ее талант, очевидный, выдающийся талант, актриса, застит ее вот такую, знаете, общественную позицию, которую она занимала в зависимости от конъюнктуры, и это было, отрицать это бессмысленно, нужно принять это, она и извинялась за это, и говорила, и, и что ей жалко, и горько от этого всего. Ну вот, а вставлять ее в какие-то списки в БК или нет, ну это и в БК решать. Тут я в данном случае не, не считаю себя советчиком.
0: Вот много вопросов от наших зрителей пришло к вам по поводу стримов с Андреем Космачем. Спрашивает Марк, когда а. будет монострим. И интересует ваше мнение вообще обо всем. Элза пишет, что вы читаете последние месяцы и когда пригласите Андрея Космача. Кроме вас его невозможно нигде увидеть. И следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, когда будет интервью с Андреем Космачем и дальше про Андрея Космача спрашивают.
1: Так, монострим. Вы понимаете, я моностримы. Почему я, собственно, на канале «Фейгин Лайф» мало веду монстрим, хотя у меня еще два канала, один там «Шоты», а второй, я действительно фигню, просто не успел. Потому что у меня много интервью, я вот вы вот верите, нет ли. Да, вот сегодня у меня 10 интервью. Это не потому, что я такое востребованный, я вот такой сладенький, гладенький. А просто люди говорят: ну а как ты отказываешь нам интервью? Я говорю: ну, ребята, я устал, я вот вернулся только вот из Парижа, хочу поспать. Я вообще такой домоседливый человек-то. А говорят, нет, ну как же вы же, что же вы нам обещали, а вы вот так поступаете, некрасиво, Марк Захарович. Вот. И я не могу отказать. Вот это вот моя слабость. И, и меня просто не хватает ни на какие монастыри, то есть постоянно разговаривать, я мне пош... полежать вот, вот, полежать, поспать вот а, вот и поэтому у меня просто не хватает сил. Что касается Андрея космоча я его знаю очень очень давно. Он человек летающий, живущий где-то там в своих представлениях, что-то он там сидит, вымеривает, что-то они там считают. Я вот ничего не понимаю. Он действительно не дает никому, потому что он резонно считает, что это размениваться. Что он потеряет вес, как человек, который вещи какие-то, говорит, важные. Я в это вообще не верю. Сразу повторяю, в астрологии и так далее, чтобы никто иллюзии не питал. Но раз люди так хотят... Первый мотив. Значит, мы это делаем. Он собирается в конце апреля, как-то там куда-то что-то заходит, какая-то луна за кого-то, какое-то затмение солнечное. Он собирается провести этот стрим. Мы сейчас с ним это обговариваем. Но, повторяю, это не я решаю, это он решает. Когда адресует, когда будет стрим к Фегину, это надо у него спросить. Он там что-то посчитал, он мне говорит, слушай, вот, отлично, мы сейчас не ошибемся, потому что я все с циркулем посчитал, мне сообщили, вот тут вот правильные расчеты и, и, и так далее. Вот форму, в которой он участвует в стримах, она именно его авторская, потому что иногда многие не понимают, что это было, а я на это не влияю. То есть, вот он, как вот он ведет, там, рассказывает что-то как с черепом бедного Юрика понимаете и все я тут не влияю вообще поэтому я понимаю что это надо завораживающе это разбавляет э, канальную сетку вот ну контент это я осознаю прекрасно но повторяю это не от того что это зависит от меня это зависит исключительно от слова Андрея и я иду по этой повестке исключительно только с его с его желание подачи. вот все
0: ну, в завершении э, Сова нестеро пишет, передайте Марку Захаровичу, что если бы не он, вообще непонятно, как бы мы выживали, спасибо огромное, и его работа очень значима, помогает мозгам не съехать на бекрень. Всегда.
1: всегда рад, всегда рад, даст Бог, все этот морг закончится, и такие, как Фегина, больше не понадобятся.
0: Ну что ж, спасибо, благодарим вас, что нашли время поговорить с нами, и до следующего раза, надеемся, всего доброго.
1: Всего доброго.